0: von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox ist in der Domain. 29. Kapitel Die Schutzlosen. Wir hören oft von dem Schmerz der Negersklaven bei dem Verlust eines guten Herrn, und mit gutem Grunde, denn kein Geschöpf auf Gottes Erden kommt in eine so vollkommene, schutzlose und unglückliche Lage, als ein sklave unter diesen umständen ein kind das seinen vater verliert hat noch den schutz seiner verwandten und des gesetzes es ist etwas und kann etwas tun. es hat anerkannte rechte und eine anerkannte stellung der sklave aber nicht in den augen des gesetzes ist er in jeder hinsicht so vollkommen rechtlos wie ein ballen ware die einzige mögliche anerkennung eines seiner gefühle und bedürfnisse als menschliches und unsterbliches wesen kann nur von dem souveränen und unverantwortlichen willen seines herrn ausgehen und wenn dieser herr stirbt so bleibt ihm nichts übrig die zahl der menschen welche eine ganz unverantwortliche macht mit menschlichkeit und edelmut zu gebrauchen wissen ist klein das weiß jeder und der sklave weiß es am besten von allen Deshalb fühlt er auch, dass er die Aussicht hat, zehn schlechte und tyrannische Herren gegen einen Nachsichtigen und Gütigen zu finden. Daher ist die Trauer um einen gütigen Herrn laut und lang, wie es ganz natürlich ist. Als St. Clair ausgeatmet hatte, erfasste Schrecken und Bestürzung seinen ganzen Haushalt. Er war ihnen entrissen worden in einem Augenblick, in der Blüte und Kraft seiner Jugend jedes zimmer und jeder gang des hauses widerhallte von dem schluchzen und geschrei der verzweiflung marie deren nervensystem durch die langwierige gewohnheit weichlichen genusses geschwächt war hatte der gewalt der erschütterung nichts entgegenzusetzen und fiel zu der zeit wo ihr gatte seinen letzten atemzug tat aus einer ohnmacht in die andere und der, mit dem sie durch das heilige Band der Ehe verknüpft war, schied von ihr auf immer, ohne ihr ein einziges Abschiedswort sagen zu können. Mit charakteristischer Stärke und Selbstbeherrschung hatte Miss Ophelia bis zuletzt bei ihrer Verwandten ausgehalten. Sie war ganz Auge, ganz Ohr, ganz Aufmerksamkeit, tat alles von dem Wenigen, was getan werden konnte, und stimmte mit ganzem Herzen in das inbrünstige Gebet ein, welches der arme Sklave für die Seele seines sterbenden Herrn zu Gott geschickt hatte. Als sie ihn zur letzten Ruhe bereiteten, fanden sie auf seiner Brust eine kleine einfache Kapsel mit einem Miniaturbild. Es stellte ein schönes und edles weibliches Gesicht dar, und auf der Rückseite lag unter einem Glase eine dunkle Haarlocke. Sie legten das Kleinod wieder auf den nicht mehr von Leben erfüllten Busen, Staub auf Staub armselige traurige reliquien früherer träume welche einstmals dieses kalte herz so warm schlagen machten toms ganze seele war von gedanken an die ewigkeit erfüllt und während er um die leiche zu tun hatte dachte er nicht ein einziges mal daran daß der plötzliche schlag ihn in hoffnungslose sklaverei zurückgestoßen hatte er fühlte keine Besorgnis um seinen Herrn, denn in jener Stunde, wo er sein Gebet in den Busen seines himmlischen Vaters ausgeschüttet, hatte er im Innersten seines Herzens eine Antwort der Ruhe und Gewissheit vernommen. In den Tiefen seiner eigenen, liebereichen Natur fühlte er sich imstande, etwas von der Fülle göttlicher Liebe zu gewahren, denn ein altes Orakel sagt, wer in Liebe wohnet, wohnet in Gott und Gott in ihm. Tom hoffte und vertraute, und Friede herrschte in ihm. Aber das Leichenbegräbnis ging mit seinem prunkenden Aufzug von schwarzem Krepp und Gebeten und feierlichen Gesichtern vorüber, und die kalten, schmutzigen Wellen des Alltagslebens fluteten zurück, und wieder ertönte die ewige, zudringliche Frage, »Was soll nun geschehen?« Die Frage drängte sich Marie auf, wie sie in weiten morgenkleidern angetan und umgeben von ängstlich besorgten dienstboten in einem großen lehnstuhl saß und proben von Krepp und bombassin besichtigte sie drängte sich miss ophelia auf welche an die heimkehr nach ihrer nördlichen heimat zu denken anfing sie drängte sich mit stummem schrecken den dienstboten auf die recht gut den gefühllosen tyrannischen charakter der herrin in deren gewalt sie sich jetzt befanden kannten alle wußten recht gut, daß die Nachsicht, mit der sie behandelt worden waren, nicht von ihrer Herrin, sondern von ihrem Herrn herstammte und daß jetzt, wo er nicht mehr war, jeder Schutz vor jeder tyrannischen Züchtigung fehlte, auf welchen eine durch Leiden verbitterte Launenhaftigkeit fallen konnte. Etwa vierzehn Tage nach dem Begräbnis hörte Miss Ophelia, die in ihrem Zimmer beschäftigt war, ein leises Klopfen an der Tür. Sie öffnete, und vor ihr stand Rosa, das hübsche Quadronmädchen, von dem wir schon öfter gesprochen, mit ungeordnetem Haar und die Augen vom Weinen geschwollen. »Ach, Miss phili sagte sie, und fiel vor ihr auf die Knie und faßte ihren Saum des Kleides, »bitte, bitte, verwenden Sie sich für mich, bitten Sie für mich vor, Sie will mich auspeitschen lassen, sehen Sie nur,« und sie reichte Miss Ophelia ein Papier hin es war eine anweisung in maries zierlicher und eleganter handschrift an den besitzer einer auspeitschungsanstalt der überbringerin fünfzehn streiche zu geben was hast du getan sagte Miss Ophelia. »Sie wissen, Miss Philly, ich bin so heftig. Es ist recht schlecht von mir. Ich probierte Miss Maries Kleid an, und sie schlug mich ins Gesicht, und ich brach heraus, ehe ich mir es überlegte, und war unartig. Und sie sagte mir, sie wolle es mir schon zeigen und ein für allemal lehren, nicht den Kopf so hoch zu tragen wie früher. Und sie schrieb diesen Zettel und befahl mir, ihn hinzutragen. Lieber wollte ich mich geradezu totschlagen lassen.« Miss Ophelia stand da mit dem Papier in der Hand und überlegte, was zu tun sei ja sehen sie Miss feely sagte rosa ich kümmerte mich um das auspeitschen nicht so viel wenn Miss marie oder sie es besorgten aber von einem manne sich auspeitschen lassen und von einem so schrecklichen manne denken sie nur die schande Miss Fili. Miss ophelia wußte recht gut daß es allgemeiner brauch war frauen und junge mädchen in die auspeitschungsanstalt zu schicken wo sie von den gemeinsten kerlen kerle die schlecht genug sind um daraus ein gewerbe zu machen die roheste entblößung und schmachvollste züchtigung erdulden sie hatte es vorher gewußt aber sie hatte es sich noch nie recht vorgestellt bis sie die zarte gestalt rosas vor schmerz krampfhaft erzittern sah ihr ganzes ehrliches frauenblut das kräftige neuenglische freiheitsblut schoß ihr ins gesicht und klopfte zornig in ihrem entrüsteten herzen aber mit ihrer gewöhnlichen klugheit und selbstbeherrschung bezwang sie sich zerknitterte das Papier in der Hand und sagte bloß zu Rosa, »Setze dich, Kind, während ich zu deiner Herrin gehe.« »Schändlich, grässlich, unbegreiflich«, sagte sie zu sich selbst, als sie durch den Salon ging. Als sie in Mariens Zimmer trat, saß diese in ihrem Lehnstuhl, und Mami kämmte ihr die Haare aus. Jane saß vor ihr auf dem Fußboden und rieb ihr die Füße. »Wie befinden Sie sich heute, Cousine?« sagte Miss Ophelia ein tiefer seufzer und ein schließen der augen war die einzige antwort für einen augenblick und dann sprach marie O, oh, ich weiß nicht cousine ich glaube so gut wie ich mich jemals befinden werde und marie trocknete sich die augen mit einem batist taschentuch das mit einer zollbreiten kante von tiefstem schwarz eingefasst war ich komme sagte miss ophelia mit einem kurzen trockenen husten wie man ihn gewöhnlich anwendet um einen schwierigen gegenstand einzuleiten ich komme, um mit Ihnen wegen Rosa zu sprechen.« Marins Augen öffneten sich jetzt weit genug, und ihre blassen Wangen röteten sich, wie sie kurz antwortete, »Nun, was ist mit ihr?« »Ihr Fehler tut ihr recht sehr leid.« »Wirklich. Es wird ihr noch mehr leid tun, ehe ich mit ihr fertig bin. Ich habe die Unverschämtheit dieser Dirne lange genug ertragen, und jetzt will ich sie demütigen. Sie soll vor mir im Staube kriechen. Aber können Sie sie nicht auf eine andere Weise bestrafen, die nicht so beschimpfend wäre?« ich will sie beschimpfen, das beabsichtige ich eben, sie hat sich ihr ganzes Leben lang auf ihr Zartgefühl und ihr gutes Aussehen und ihr feines Benehmen etwas eingebildet, dass sie ganz vergisst, wer sie ist, und ich will ihr eine Lehre geben, die sie wieder auf ihren rechten Standpunkt herunterbringt, das will ich meinen. Aber bedenken Sie, Cousine, wenn Sie Zart- und Schamgefühl in einem jungen Mädchen vernichten, so verderben Sie dasselbe sehr rasch. Zartgefühl, sagte Marie mit spöttischem Lachen. Ein schöner Ausdruck für solche Geschöpfe. Ich will ihr zeigen, daß sie mit all ihrem Vornehmtun nicht besser ist als die zerlumpteste Straßendirne. Sie soll nicht mehr vornehmtun vor mir. Sie werden diese Hartherzigkeit vor Gott zu verantworten haben, sagte Miss Ophelia. Hartherzigkeit. »Ich möchte wissen, wo die Hartherzigkeit wäre. Ich habe nur fünfzehn Streiche befohlen und ihm geschrieben, er solle nicht so stark schlagen. Gewiß ist da nichts Hartherziges dabei.« »Nichts Hartherziges«, sagte Miss Ophelia. Gewiß würde jedes Mädchen lieber den Tod erleiden. Das mag Ihnen so vorkommen, aber derartige Geschöpfe kennen solche Empfindungen nicht und gewöhnen sich daran. Nur auf diese Weise lassen sie sich in Zucht erhalten.« »Lässt man Sie nur einmal erst fühlen, dass Sie sich mit Ihrem Zartgefühl und Ähnlichem zieren dürfen, so nehmen Sie sich alles Mögliche heraus, wie es meine Dienstboten jetzt immer gemacht haben.« »Ich habe jetzt angefangen, Sie zum Gehorsam zu bringen, und Sie mögen es sich alle gesagt sein lassen, dass ich eine so gut auspeitschen lasse wie die andere, wenn Sie sich nicht in Acht nehmen,« sagte Marie und sah mit entschiedenem Blicke um sich. Jane hing bei dieser Drohung eingeschüchtert den Kopf denn es war ihr, als wäre es ganz insbesondere auf sie gemünzt. Miss Ophelia saß für einen Augenblick da, als ob sie ein explosives Pulver verschluckt hätte und auf dem Punkt stände, zu platzen, aber sie sah bald die gänzliche Nutzlosigkeit ein, mit einer solchen Natur zu streiten, behielt entschlossen den Mund zu und verließ das Zimmer. Es war ein schmerzliches Geschäft, Rosa zu sagen, dass nichts für sie habe geschehen können, und kurz darauf kam einer von den männlichen Dienstboten mit der Botschaft, daß Mrs. ihm befohlen habe, Rosa nach dem Auspeitschungshause zu bringen, wohin sie trotz allen ihren Tränen und bitten geschleppt wurde. Ein paar Tage später stand Tom nachdenklich unter dem Balkon, als Adolf zu ihm trat, der seit dem Tode seines Herrn sich ganz niedergebeugt und untröstlich gezeigt hatte. Adolf wusste, dass ihn Marie nie hatte leiden können, aber solange sein Herr lebte, hatte er wenig darauf geachtet. Jetzt, wo er nicht mehr war, war er in täglicher Furcht und täglichem Zittern herumgegangen, ohne zu wissen, was der nächste Tag bringen werde. Marie hatte mehrere Beratungen mit ihrem Advokaten gehabt. Nachdem man sich auch mit St. Clairs Bruder besprochen, fasste man den Entschluss, das Haus und alle Sklaven zu verkaufen, nur diejenigen, welche ihr persönliches Eigentum waren, wollte Marie behalten und sie mit auf die Plantage ihres Vaters nehmen. »Weißt du, Tom, dass wir alle verkauft werden sollen?« sagte Adolf. »Woher weißt du das?« sagte Tom. »Ich versteckte mich hinter dem Vorhang, als Mrs. mit dem Advokaten sich besprach. In wenigen Tagen werden wir alle in die Auktion gegeben, Tom.« Des Herrn Wille geschehe«, sagte Tom, indem er die Arme übereinander schlug und schwer seufzte wir werden nie wieder einen solchen herrn bekommen sagte adolf besorgt aber lieber will ich mich verkaufen lassen als in Misses besitz kommen tom wendete sich weg sein herz war voll die hoffnung auf freiheit der gedanke ein weib und kind in der ferne erhoben sich vor seiner geduldigen seele wie vor den augen des schiffers der fast im hafen schiffbruch leidet der kirchturm und die geliebten dächer sich über dem kamm einer schwarzen woge erheben nur um ihm ein letztes lebewohl zu sagen er drückte die arme fest auf seine brust zwang die bitteren tränen zurück und versuchte zu beten die arme alte seele hatte ein so sonderbares unerklärliches vorurteil zugunsten der freiheit daß es ein harter kampf für ihn war und je mehr er sagte Dein wille geschehe desto schlimmer wurde es ihm zumute er suchte Miss ophelia auf die seit evas tode ihn stets mit ausgezeichneter und achtungsvoller güte behandelt hatte Miss philly, sagte er master st Clair versprach mir meine freiheit er sagte mir er hätte die nötigen vorbereitenden schritte getan und wenn jetzt vielleicht Miss philly so gut sein wollte mit mrs darüber zu sprechen würde sie die sache zu ende bringen da es master st clairs wunsch war ich will für dich sprechen tom und mein bestes tun sagte Miss ophelia aber wenn es von mrs st Clair abhängt so kann ich nicht viel für dich hoffen dennoch will ich es versuchen dieser zwischenfall ereignete sich wenige tage nachdem mit rosa als Miss ophelia schon vorbereitungen zur rückkehr in die heimat traf nach ernstlichem nachdenken sagte sie sich daß sie vielleicht bei ihrer früheren verhandlung mit marie zu unbedacht und warm in ihren ausdrücken gewesen und sie beschloß daher jetzt zu versuchen ihren eifer zu mäßigen und so versöhnlich als möglich zu sein so nahm denn die gute seele ihr strickzeug und begab sich nach mariens zimmer erfüllt von dem entschluß so angenehm als möglich zu sein und toms sache mit der ganzen diplomatischen gewandtheit die sie aufbieten könnte zu verhandeln sie fand marie in ihrer ganzen länge auf einem sofa liegend auf der einen seite von kissen unterstützt während jane die eine runde durch alle läden gemacht hatte ihr proben von verschiedenen leichten schwarzen stoffen vorlegte das würde wohl das beste sein sagte marie und wählte eins aus »Ich weiß nur nicht, ob es eigentlich zur Trauer passt.« »Oh, gewiß, Mrs.,« beteuerte Jane mit Eifer, »Mrs. General Durbanon trug ganz dasselbe nach dem Tode des Generals vorigen Sommer. Es nimmt sich reizend aus.« »Was meinen Sie dazu?« sagte Marie zu Miss Ophelia. »Es ist Gewohnheitssache, sollte ich meinen,« sagte Miss Ophelia. »Sie können das besser beurteilen als ich.« »Die Sache ist eigentlich die«, sagte Marie, »dass ich kein einziges Kleid mehr habe, das ich tragen kann, und da ich den Haushalt auflösen und nächste Woche abreisen will, so muß ich mich zu etwas entschließen. »Wollen Sie schon so bald abreisen?« »Ja, St. Clairs Bruder hat geschrieben, und er und der Advokat gaben den Rat, die Sklaven und das Möbelmord zu versteigern und das Haus der Obhut unseres Advokaten zu übergeben.« »Über eine Sache wünschte ich, mit Ihnen zu sprechen«, sagte Miss Ophelia. »Augustin versprach Tom die Freiheit und hat die vorbereitenden Schritte bei Gericht schon getan. Ich hoffe, Sie werden Ihren Einfluss anwenden, um die Sache vollends zum Abschluss zu bringen.« »Das werde ich ganz und gar nicht tun«, sagte Marie kurz. »Tom ist einer unserer wertvollsten Sklaven, und es ist uns in keiner Weise zuzumuten. Übrigens, wozu will er frei sein? Er befindet sich in seiner gegenwärtigen Lage viel besser.« aber er wünscht es sehr dringend und sein herr hat es ihm versprochen sagte miss ophelia ich glaube wohl daß er sich die freiheit wünscht sagte marie sie wünschen sie alle weil sie unzufriedene geschöpfe sind die stets nach dem verlangen was sie nicht haben nun bin ich aus grundsatz gegen jede freilassung solange ein neger unter der obhut eines herrn bleibt Führt er sich gut auf und bleibt ein achtbarer Mensch, aber so wie man ihn frei gibt, wird er faul und will nicht arbeiten und gewöhnt sich das Trinken an und sind immer tiefer, bis er nichts mehr nutzest. Ich habe es hundertmal versuchen sehen. Die Freiheit tut ihnen nicht gut. Aber Tom ist solide, fleißig und fromm. Oh, das brauchen sie mir nicht zu sagen. Ich habe schon hunderte von der Art gesehen. Er wird sich gut genug aufführen, solange er unter Aufsicht bleibt. Weiter ist's nichts. »Aber dann bedenken Sie,« sagte Miss Ophelia, »wenn Sie ihn in die Auktion schicken, wie leicht er dann einen schlechten Herrn bekommen kann.« »Ach, das ist alles Rederei,« sagte Marie, »es kommt nicht einmal unter Hunderten vor, dass ein guter Sklave einen schlechten Herrn bekommt. Die meisten Herren sind gut, trotz allen Redens. Ich bin hier im Süden aufgewachsen und habe mein ganzes Leben hierzu gebracht, und es ist mir kein Herr vorgekommen, der nicht seine Sklaven gut behandelt hätte, ganz so gut, als sie es verdienen.« ich habe darüber nicht die geringsten besorgnisse aber ich weiß sagte Miss ophelia mit energie daß es einer von ihres gatten letzten wünschen war daß tom seine freilassung erlange es war eine der versprechungen die er unserer guten eva auf ihrem sterbebette gab und ich sollte meinen sie könnten sich nicht für ermächtigt halten sie zu mißachten Marie bedeckte bei diesen Erinnerungen ihr Gesicht mit dem Taschentuche und fing an, mit großer Heftigkeit zu schluchzen und ihr Riechfläschchen zu gebrauchen. »Alles sucht mich zu verletzen«, sagte sie, »jedermann ist so rücksichtslos. Ich hätte von Ihnen nicht erwartet, dass Sie mich auf diese Weise an all mein Unglück erinnern würden. Es ist so rücksichtslos, aber niemand behandelt mich mit Rücksicht. Meine Prüfungen sind so eigentümlich.« es ist so hart, daß mir meine einzige Tochter genommen werden mußte und ein Gatte, der so vortrefflich für mich passte, und ich bin so schwer zufriedenzustellen, und sie scheinen so wenig für mich zu fühlen und bringen es mir auf eine so leichtsinnige Weise in Erinnerung, während sie doch wissen, wie sehr es mich angreift. Ich glaube wohl, daß sie es gut meinen, aber es ist sehr, sehr rücksichtslos.« Marie schluchzte und schnappte nach luft und befahl mamie das fenster zu öffnen und ihr das kampferfläschchen zu bringen und ihr die stirn zu besprengen und das kleid aufzuhefteln und in der daraus entstehenden allgemeinen verwirrung flüchtete Miss ophelia in ihr zimmer zurück sie sah auf den ersten blick daß es zu nichts nützen werde noch weiter ein wort zu verlieren denn marie besaß eine ganz unbeschränkte fähigkeit für hysterische anfälle und sie fand es nach diesem ersten versuch stets angemessen einen zu bekommen wenn ihres gatten oder evas wünsche in bezug auf die dienerschaft zur sprache kam Miss ophelia tat daher das nächste beste was sie für tom tun konnte sie schrieb für ihn einen brief an mrs shelby in welchem sie seine drangsale auseinandersetzte und dringlich bat ihm zu helfen Tag darauf wurden Tom und Adolf und ungefähr ein halb Dutzend anderer Sklaven nach dem Sklavenspeicher gebracht, um hier zur Verfügung des Händlers zu bleiben, der eine Partie zur Versteigerung zusammenbrachte. Die Schutzlosen Ramona Deininger Schnabel